0: Fala galera, beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, Está começando mais um podcast negócio de irmãos, sou eu, Bruno, seu hoster, falando aqui, contador e consultor de negócio, tô aqui mais uma vez com o João, manda aí, João.
1: Fala galera, como é que vocês estão? Primeiramente é um prazer a gente estar aqui com vocês de novo, nossos ouvintes, nossos queridos ouvintes que aturam a nossa falação. É, então, para quem ainda não me conhece, o meu nome é João, sou consultor de negócios, é, sócio junto com o Bruno e a Valéria na Forte em Contabilidade Digital. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que apesar da gente não aplicar, né, Bruno, nas nossas consultorias, é, é mais do que é, compreensível a nossa preocupação em falar desse tema e que a gente tem um pouco também de autoridade para falar desse tema. Vamos lá? Com
0: certeza, cara. com certeza. É um tema, é, acho que super relevante, né, João? Vamos falar hoje, gente, de gestão de pessoas. E, assim, é um tema que eu gosto muito, cara. Gosto muito, tem que aprender muito. Eu sei muito pouco ainda. Acho que nesse quesito gestão de pessoas, o João sabe. Sou um cara meio que abraça às vezes muitas coisas, o João também é um pouco assim, então a gente vai, vai aprendendo aos poucos, dia a dia, para poder desapegar, né, João? E também Não. poder delegar e gerir, né, cara? que Eu acho que talvez seja uma das partes mais importantes aí do empreendedorismo, né? É,
1: com certeza, e talvez uma das mais difíceis, né, cara? Porque ainda mais quando a gente lida com micro e pequeno empreendedor, é normal a gente ser o, o CEO... O, o profissional de marketing, o profissional de vendas, o profissional de prospecção, o profissional de compras. É normal a gente fazer isso tudo, mas é, na gestão de pessoas bem aplicadas, tendo o nosso olhar bem voltado para o nosso colaborador, para aquilo que a gente entende enquanto equipe, enquanto time, a gente consegue compreender o quanto que isso impacta na, 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 na nossa empresa e a gente começa a entender também que à medida que nós vamos crescendo, é, o ideal é cada vez mais a gente descentralizar a nossa suposta autonomia enquanto dono do negócio, porque nós, enquanto gestores e donos do negócio, nós temos uma visão, cara, quando a gente coloca alguém de fora para exercer tal função, é outra vibe, é outra visão, o cara, a pessoa tem muita chance de agregar, quando é lógico, quando a gente faz um trabalho que a gente escolhe a pessoa certa para a função, para o cargo certo, a chance que aquela pessoa que vem de fora agregar é muito maior do que a chance minha ou do Bruno de querer ficar querendo ser o todo poderoso na forma da Então, é assim na nossa empresa, e isso tem que ser uma verdade em qualquer tipo de empresa. Só para a gente ilustrar, é, que igual eu estava conversando com o Bruno antes, que a gente começar o podcast... Cara, se a gente for pegar, se a gente digitar no Google cases de sucesso de gestão de pessoas, a gente só vê empresa foda, cara. Facebook, Airbnb, que é uma das. Né, hoje talvez seja uma maior empresa de, 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 de hospedagem internacional, é, a própria FedEx, a Magazine aqui, como como case no Brasil. Então, é. todas essas, essas empresas têm um olhar voltado para a gestão de pessoas, um olhar Sim. carinhoso para o colaborador, para
0: aquilo que importa para o colaborador. Então a gente vai verdade. conversar um pouquinho sobre isso, vai ser bem legal. Verdade, verdade. É, é bastante case, né, cara? É bastante case aí para a gente, que todo empreendedor pode aprender. João citou o Magazine Luiza, tem a, a XP Investimentos também, que trabalha muito essa questão das Sim. pessoas, do colaborador, até se posicionar como sócio né, da empresa. É. Ah, tem o Grupo Arezzo, o Grupo Reserva, aí puxando mais para o lado de varejo de moda, de quem escuta a gente aí que é do varejo de vestuário para se inspirar, tem, tem, tem muita coisa bacana para a gente aprender com esses grandes, né, João, que a gente pode absorver. Não, com certeza. Tá, vamos começar nosso, nosso bate-papo aqui, vamos aprofundar mais alguns assuntos, João. Uhum. E eu vou dando umas pensadas aqui em alguns assuntos, beleza? Para a gente poder fazer uma dinâmica bacana. Cara, vou começar por um assunto aqui, que eu acho que talvez seja o mais difícil, eu acho, nas empresas hoje, e todo empreendedor vai passar por isso, ou já passou, né? Vou começar por um assunto aqui, como contratar, cara? Da onde a gente vai puxar e como é que eu vou conseguir contratar aquela pessoa certa? Caramba, eu preciso de alguém aqui para comandar o meu, meu financeiro, eu quero alguém que sabe tudo, que vai fazer tudo do jeito que eu quero. Vai dar certo? É assim que eu começo contratando?
1: É, já começa errado, né? Se for pensar por esse, por esse ângulo, a gente já começa fazendo errado. É, eu acredito, cara, que boa parte de nós, hoje, nós somos incapazes de fazer uma boa estratégia de contratação sem que a gente terceiriza esse serviço. Eu acredito fielmente nisso mesmo. É lógico que tudo conforme a gente tem condições. Enquanto a gente não tem condições, a gente deve adaptar no máximo para a gente entender como que a gente se contrata, como que a gente faz nesse sistema de contratação. Mas, cara, se o seu negócio, se você tem condições de contratar uma consultoria para te auxiliar na contratação de funcionários, cara, isso é divisor de águas, porque quando a gente contrata errado, a gente gasta. Quando a gente contrata errado, a gente desgasta, porque muitas vezes a gente coloca alguém numa função... E que aquela pessoa não consegue desempenhar bem, e a gente já meio que é, é, subjuga a pessoa como uma pessoa ruim, e às vezes, não, às vezes está só alocada no local errado, ela só está, às vezes, exercendo a função errada. Uma boa gestão de pessoas, quando a gente leva para esse lado da contratação, cara, a gente consegue criar perfis, que é o ideal, a gente cria perfis tanto daquilo que a empresa necessita, quanto daquilo que a função necessita e a gente vai buscando equilíbrio até achar a pessoa certa para o cargo certo até achar a, 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 até encaixar o casamento perfeito né porque a contratação é quase que isso porque quando você contrata um funcionário muitas vezes ele vai ficar mais tempo na empresa do que com a própria família então mano sim, tem que sim. ser um ambiente agradável tem que ser uma ideia agradável tem que ser um, um, um negócio agradável é, então a contratação igual o Bruno falou, cara, eu quero contratar alguém que vai fazer o que eu faço. Não, mano, você quer contratar um sósia Espera ter uma tecnologia para criar clones e aí você compra um clone seu, porque não existe, não tem como. Se você já está com o pensamento de contratar alguém para fazer tudo aquilo que você faz, então melhor nem contratar, pô, faz é você mesmo. Exatamente. Você não vai ser alguém que pode agregar e que você não vai dar liberdade para ele agregar no seu negócio, então não nem compensa. O ideal é a gente conciliar ideias diferentes com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, para a gente cada vez mais alcançar eficiência e eficácia, eficiência e eficácia.
0: Isso aí, querido, isso aí. Acho que, acho que tem até pouco acrescentaram no que você falou, que você falou bem, bem completo, acho bem explicativo, cara. E eu, eu acho que, assim, para complementar, a maior questão é contratar e delegar, cara, delega. Sim. Não tem, não tem, não existe motivo para você contratar o que o João falou, contratar e querer que a pessoa vai fazer igual você, daqui a pouco você tá pegando o trabalho de volta. Porque lá ah, poxa, a pessoa não tá fazendo igual o que eu sei ou igual o que eu quero que faça. Cara, delega a função e deixa a pessoa fazer, deixa a pessoa trabalhar. Senão não vai adiantar, senão isso vai ser um dinheiro mal gasto. Tem que pensar que a contratação também é um investimento no seu negócio é você botar gente lá dentro para trazer ou para fazer uma função que você não manda que você não 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 entende que você não manja bem que você gasta muito tempo para fazer né outras ou colocar alguém para realmente trazer dinheiro para o seu negócio que vai ser aquela pessoa que vai captar cliente que vai te ajudar nas vendas né isso é interessante que você falou né cara tipo
1: assim, olhar contratações como investimento Muitas vezes a gente olha contratações como necessidade. Eu estou precisando colocar alguém para trabalhar porque eu não estou dando conta. E aí a gente coloca aquela função que está é, 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 sobrando ali eu não estou querendo fazer. Você pega e joga lá.
0: E às vezes a função está no... errada, né?
1: É. E, e às vezes, cara, a, a gente tem que pensar na, na, na contratação, na gestão de pessoas, como uma estratégia. Pô, tipo, eu estou precisando melhorar as minhas vendas, eu estou precisando melhorar o meu marketing, eu não dou conta, eu não estou conseguindo fazer bem. Pô, então deixa eu contratar alguém para fazer isso por mim, porque aquilo vai me dar um retorno. Vou estar tá satisfazendo a pessoa que ela vai estar tá trabalhando aquilo que ela é para trabalhar. Se é, a gente faz a pré-seleção direitinho, igual a gente já falou, de colocar a pessoa na função certa, e aí ela vai me trazer um retorno. A empresa vai receber esse retorno. E a gente já cai naquela métrica, né, Bruno? Daquela afirmação que vários pensadores sempre colocam, que funcionários compreendem o maior patrimônio da empresa. Porque, realmente, é através do funcionário que a gente gera ativo para a nossa empresa. É através do funcionário que a gente gera renda para a nossa empresa. A máquina gira não é com o nosso braço, é com o braço de quem colabora com a gente. É com o braço de quem trabalha para a gente.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Não dá para pensar que é, que, é, que é só um gasto, não dá para <risos> pensar que eu vou botar alguém para cobrir um buraco, igual o João falou, de tampar o um buraco... Às vezes não, e botar, às vezes, você colocar alguém que é super engajado, alguém que é criativo, alguém que, que, que realmente te ajuda no negócio e você tapar no um buraco. Você simplesmente Sim. bota a pessoa lá para ser né, uma pessoa a quem daquilo que ela pode produzir no seu negócio. Eu acho que a gente, como empreendedor, também tem que ter essa visão, ter esse ter essa sensibilidade, vou dizer assim, na hora de contratar, na hora de testar essa pessoa, na hora de, de, de delegar as funções para ela, para você também sentir, porque não adianta nada você contratar, por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui, que a gente falou até de varejo de moda, é, a gente contrata uma pessoa para ser vendedor, né João? a gente vai contratar uhum. um, outra, uma loja de roupa masculina e tal, e aí eu tenho um perfil de vendedor, tem aquele cara que é mais calmo, aquele cara que é super educado e contrata alguém que é mais despojado, que ele, vamos dizer assim, que ele é mais agressivo na hora de vender, mas sem tirar o espaço do cliente, então ele tem todo um jeito de fazer aquilo, assado e tal, e ele vende mais, só que aquilo me incomoda, porque eu não gosto do vendedor que é o cara que fica pulando de, de arara em arara, pulando de, de roupa em roupa para vender só que o cara é o que vende aí eu vou lá e corto as asas dele falo, não cara, aqui a gente não trabalha assim não aqui você tem que esperar no balcão o um cliente te chamar já eu é. tô tirando a criatividade do cara de vender tô tirando a, o, o, uma forma dele trazer dinheiro a empresa e desmotiva ele Com certeza. você motiva um outro que não faz pela empresa, que também tem esse problema né ele então, vai achar que tanto faz o que ele faz para certo exatamente Exatamente. E aí a gente entra nessa questão que o João falou. Cara, funcionário é o maior patrimônio da empresa, ele que vai te ajudar a gerir. Ninguém leva o negócio sozinho, gente. Ninguém leva a sua empresa nas costas por muito tempo sozinho. Você pode fazer isso no início, igual o João falou. que a gente tem mil braços para fazer. Né? É, Sim. Principalmente quem empreende sozinho tem que cuidar de tudo. A, a gente ainda na, na forte eu e o João, <risos> a Valéria, a gente conseguiu dividir de forma que não fique pesado para nenhum dos três mas mesmo assim a gente é que cuida de toda a parte da empresa tanto estratégico e operacional os três põe a mão exatamente mas tem que entender o seguinte gente você precisa de equipe você precisa de colocar a equipe para fazer você precisa de braços para levar a sua empresa mais longe né e isso envolve, tanto na contratação envolve no engajamento que o João falou, ter uma cultura legal na empresa, já ter um pensamento na empresa, quando a pessoa entrar, ela vai entender como funciona o trabalho, como funciona a empresa, como a empresa lida com os colaboradores, com o time ali, seja o time de operação, seja o time da estratégia, time do back office, né, que é a galera que cuida da parte administrativa, financeira, né, que vai cuidar às vezes de compra de contratos, de serviços, então você tem que ter isso em mente já, empreendedor, você precisa entender que cultura não é uma palavra bonitinha e afrescalhada que as startups usam, não, elas usam isso porque isso deu certo, lá fora com as diferença. grandes startups né, de 10 anos atrás, que era o Google, e Facebook, e Amazon, que, já, que foram startups em algum momento e hoje são as maiores empresas do mundo, A Alibaba na China, né? O Airbnb que o João é, citou, que, sabe, são várias empresas. Gente. A gente aqui no Brasil tem várias também que o João já falou, Magazine Luiza, XP Investimentos. A gente tem aí outras, é, é, tem startups surgindo, que é o Nubank, por exemplo, né? o Banco Inter. Várias dessas fintechs, EdTechs, tem a Start, que é uma empresa de educação, a Sambatec que fica aqui em Minas, que é de educação. Várias dessas empresas têm um fit cultural já pronto, a pessoa quando entra ela já sabe o que ela tem que fazer o que ela pode fazer é. e o que é esperado dela então, assim, e ela assim, passa um que... beijáculo ali, exatamente a pessoa quer fazer parte, é isso que você, você é. tem que criar essa, essa, essa vontade, esse desejo no colaborador de vestir a camisa e querer fazer parte né, João? E, Eu... e cara é, é, e a gente cria isso, tipo assim, às vezes as pessoas acham que
1: ah, mas eu vou ter que ficar remunerando sempre meu funcionário, eu vou ter que toda hora aumentar o salário dele, eu toda hora fazer isso, ou gratificação para aquilo, ou gratificação para aquilo outro. O que a gente tem que ter em mente, cara, é que tem, tipo assim, tem duas divisões nesse pensamento que às vezes atrapalham muito. Porque na maioria dos casos as pessoas pensam assim: cara, mas eu não posso ficar fazendo diferenciação dos meus colaboradores, senão eu desmotivo demais o colaborador. Mas, cara, para para pensar. Se você tem um camarada. Que, te, que Vamos supor que as duas funções, a função de cada um são a mesma, porque a gente às vezes baliza demais. Ah, mas o fulano traz muito lucro para minha empresa porque ele vende mais. E, e o outro e o Beltrano, ele não vende tanto, mas peraí, mas ele não vende tanto, mas ele agrega quem outra coisa? A gente também tem que entender que cada um vai ser de um jeito, às vezes o um camarada vende menos, mas ele vende com muito mais qualidade. Ele traz muito mais retorno a longo prazo. Quando um camarada vende pra caramba, ele traz pouco retorno, ele se engaja pouco, às vezes ele trabalha menos tempo. Às vezes o que um faz com nove horas, ele faz com duas horas de jetador pra pipopar, pipocar para casa, mas faz bem feito. São duas Exato. horas que ele não olha nem o lado. E, e, a, e a gente faz parte da cultura de gestão de pessoas, a gente entender, cara, que cada um é de um jeito, cada um age de um jeito. Não adianta você querer colocar todo mundo numa caixinha para seguir da mesma maneira, a mesma régua, que não vai seguir. Aqueles que se adaptarem com aquilo vão seguir bem feito. Aqueles que não se adaptarem vão seguir de maneira errada ou de maneira errônea. Então entender que cada um produz de um jeito, entender que cada um tem as suas qualidades e agregam das formas diferentes para a empresa isso faz parte do processo de gestão de pessoas. E aí quando você equilibra duas funções iguais, duas maneiras iguais de agir Duas, duas metas iguais e você vê uma diferença muito grande. Não, o camarada está entregando muito mais valor para a empresa do que essa outra pessoa. Cara, é lógico que a pessoa que está entregando mais valor para a empresa tem que ser melhor tratada. Porque se você não trata ela de forma diferente, ela não vai se motivar a cada vez a entregar melhor. E essa pessoa que entrega menos, ela vai começar a entender. Filho, olha, o fulano se doa para a empresa, mas ele não tem nada em troca, por que, que eu vou me doar? Então quando tem sim benefícios para quem se doa mais, é, tudo tende a melhorar. Aquela pessoa vai querer se doar cada vez mais e aquela pessoa que não está se doando tanto ela vai pensar: poxa, o fulano está conseguindo isso porque ele está fazendo isso e aquilo outro. Se ela pensar de maneira errada, já vai chegar um momento certo de às vezes ela ser descartada da empresa, né? Ser descartada não fica uma coisa meio esquisita, mas vai chegar sim, sim. um momento dela, dela procurar um, seu, um outro lugar para trabalhar se não entender que essa é a cultura e que essa é a função. Então, sim, os funcionários têm que ser tratados de maneira que eles entendam que cada vez mais é você produzindo, cada vez mais você gerando valor, e isso não tem a ver com valor financeiro, isso pode ter a ver, mas não é uma regra, não é via de regra ter a ver com valor financeiro, tem N maneiras de você... É, incentivar o seu colaborador, tem N mania de você enxergar o que que ele agrega de valor para a empresa. Porque igual que eu estou falando, cara, muitas das vezes você tem uma gosta tá usando o varejo de roupa como exemplo. Sim. Tem aquela vendedora que vende pra caramba, ela vende mais do que todo mundo. Mas tem aquela outra que vende menos, mas na venda dela ela consegue fidelizar muito mais clientes do que essa que vende muito. Então, cara, cada um tem as suas... Tem as suas métricas, cada um tem a, 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 os seus benefícios para a empresa. Basta a gente enxergar de maneira diferente isso Exatamente.
0: Também. Exatamente. É o que o João falou, gente. E, e muitas vezes não vai, não vai ser também, né, João? Ah, a questão de dinheiro, né, cara? Que vai segurar o, o, o bom não. funcionário, vamos dizer assim, o bom colaborador. né ah, Não vai ser a remuneração, não vai ser o salário. Às vezes muitas vezes, gente, é. vai ser um, um diferencial que você dá é o tratamento. É, é uma folga durante a semana. É, é a benefício precisa expor, são benefícios diferentes. Autonomia é de folga, trabalho, a pessoa é saber autonomia. que
1: ela comanda o trabalho dela, ela sabe o que tem que fazer, não precisa ficar ninguém azucrinando na cabeça exatamente, dela. É um exatamente. É benefício, cara.
0: E você tem que enxergar qual é esse perfil de funcionário também. Né? E para isso, muitas vezes, é aquilo que o João falou, voltar nessa parte. Muitas vezes você vai precisar terceirizar essa parte, porque nem você vai Sim. saber, por exemplo, eu e o João, né? A gente trabalhando aqui, claro que, que tem uma parte, essa parte até o João até estudou, até estuda mais né, entre nós três aqui, ele fica mais por dentro desses assuntos, mas mesmo assim em algum momento às vezes a gente vai precisar de uma ajuda externa, porque nem sempre a gente vai conseguir visualizar o todo do time, você não vai precisar, você não vai às vezes conseguir ter aquele contato com todo o time, entendeu? E perceber isso muitas vezes é difícil também, é... E, perce e perceber assim essa questão qual é aquele funcionário que vai se engajar mais por, por conta de uma folga por conta de poder sair mais cedo por conta de isso lógico vai depender da área de atuação da empresa né não é toda empresa por exemplo o varejo que a gente citou aqui ele tem horário comercial então vai ser difícil o vendedor sair mais cedo mas por que ele não poderia ganhar uma folga durante a semana né sim é, ele tira um dia ah mas ele já tem a folga que é domingo ou sábado cara, se ele tem ali como meta, uma das metas dele é tirar um dia de semana de folga, pode ter certeza que ele vai dar o sangue para conseguir isso. Não, com certeza. O dia de descanso dele é mais como um prêmio, nem sendo só, somente ali o dinheiro a comissão da venda. Quem hum. trabalha em escritório, poder trabalhar às vezes de forma, de forma híbrida, um dia, dois, trabalhar de casa ou ir para um lugar e falar cara eu preciso resolver um problema vou precisar ficar fora da cidade uns dois dias e tudo bem a empresa falar beleza você tem a sua meta lá para cumprir está tudo bem se você cumprir está tudo certo para a gente tanto faz de onde você vai fazer é. né então você tem que pensar dessa forma também com o colaborador né João? Não, e a gente está falando aqui gente de, de por exemplo a gente tá, é toda hora a gente fala uma hora a gente fala funcionário outra hora a gente fala colaborador fala time fala equipe e essas nomenclaturas, João, o que você acha, cara? Que tem muita gente que fica com o dedo, né, cara, para falar o que é um ou outro.
1: É, cara, isso, isso aí, na verdade, surgiu assim, de, de algumas teorias de, de, de administração, cara, para tapar buraco porque, tipo, trabalhadores de CLT sofrem tanto com muitas regras, com muita falta de legislação que, é ben, ben, é, é, que beneficiam eles e aí você vai lá, não, agora nós não somos funcionários nós somos colaboradores mano, muda <risos> muda merda muda nenhuma, pouco. cara assim, o, o, que, o que muda é a cabeça do gestor e a cabeça do cara que vai trabalhar o que muda é a cultura da empresa que vai ser implantada o que muda é o mindset pode chamar o cara de colaborador, de funcionário de time, de equipe, de hashtag team. não adianta o que vai mudar e moldar o sucesso ou não da empresa em relação à gestão de pessoas, cara, é o um mindset e é entender que todos nós fazemos parte de um objetivo, cada um com as suas armas, cada um com aquilo que é, que quer alcançar. Nomenclatura é só nomenclatura, cara. É a mesma coisa que a gente cai no papo de líder e de chefe. Você vai ter vários autores que vão falar, chefe é aquele que faz isso, líder é aquele que faz isso. Mano, outro baboseiro também, cara, o que muda é o mindset, é você pode ter lá no seu cargo lá de, 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 da empresa, lá escrito chefe de setor, e o camarada ser... Pô, o cara ser foda, o cara sabe delegar a função, o cara sabe fazer tudo, o cara sabe tratar todo mundo, e às vezes você tem lá na diretoria, CEO ou não sei o quê. O camarada não sabe nem conversar com os outros, o cara não sabe nem delegar uma, uma função a mais, além do que já aquela do pop de um pop de uma função. Então, são nomenclaturas também, cara. É... É a execução, é o é o agir mesmo para saber o que que é que tá acontecendo, o que que você faz de errado, o que, que você faz de certo. E a gente cai naquilo também, né, Bruno? A questão da, da, da liderança que a gente ouve muito falar isso quando a gente conversa com alguns é, é, microempresários ou pequenos empresários, ou até de médio porte, e que eles vêm e falam, cara, mas eu não sirvo para esse negócio de liderar, eu não sirvo para esse negócio de gerenciar pessoas, eu não tenho aptidões para isso. Aí fica assim, mano. Aptidões, ninguém nasce com aptidões, né? Ninguém nasceu com o dom, a, você é o líder, não. Sim. Tudo aquilo que a gente a gente estuda para ser, a gente estuda para aprimorar. Se você acha que não tem condições de, de liderar uma equipe, porque muitas vezes você não vai poder despender o um tempo de estudar aquilo, ou não vai querer sair da sua zona de conforto, de pensamentos, mais rígidos enquanto dono da empresa, dele é que a função. Agora, se você não tem essa condição, cara, não, mano, estuda sim. Estuda como você lidera uma equipe, estuda como você motiva a sua equipe, pô, mano, é, é, é a sua empresa que está em jogo. Exatamente. Sabe? Não é só o bem-estar do funcionário, não, é só lucratividade. Então, estuda como que você empenha, como que você motiva sem precisar de arcar com, com, com o bolso diretamente, como que você beneficia o funcionário, como você faz ele engajar na cultura da empresa? Pô, vai estudar sobre isso. Vai se aprimorar para ser um bom líder. É, e o Todo funcionário tipo motivado vai pode... trazer
0: lucro, né, Ju?
1: Ah, com certeza. E, 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 a, e a lógica é o contrário também. O funcionário desmotivado vai te trazer prejuízo. É oneroso. Se torna então, é oneroso ao, ao, ao negócio. Então. É, se você precisa liderar, se você precisa tomar essa postura e não conhece, não sabe como, acho que não tem isso nato em você, porque ninguém tem mesmo, então vai estudar sobre, cara. Vai ver se você realmente consegue fazer isso. Você tá apto, às vezes, abrir mão de pensamentos fixos, de mindsets fixos que você tem, para poder crescer, para poder alavancar. É igual aquilo que a gente está falando. É a sua empresa que tá em jogo, é o seu negócio que tá em jogo aí.
0: Então vale a pena. Sim. Vale, vale muito a pena, cara. Eu acho que, que assim, é o que você trouxe agora, uh, que a gente pode separar em duas partes também. Né? Questão de delegar essa função de gerir pessoas ou não. Eu acho uhum. que vale a pena estudar, mesmo que você vá delegar, uhum. até para você uhum. aprender, porque é o que o João está falando, gente. É o seu negócio, querendo ou não. Funcionário engajado, funcionário ali com fit cultural, né? vestindo uma camisa, fazendo a parte dele, fazendo o que... Às vezes, muitas vezes, esse funcionário vai fazer até mais do que você pediu ou do que foi orientado por conta da função. Às vezes, ele vai fazer muito mais. Né? É o cara que vai trazer lucro para o seu negócio, é o cara que vai trazer cliente, é o cara que vai fazer o seu negócio crescer. Mas é aquele funcionário também que não se engajar. Você não consegue liderar, você não consegue passar para ele o que a empresa precisa dele, o que precisa ele fazer da, da, da função, né, o que ele precisa cumprir. Aí sim ele se torna aquele funcionário oneroso. Aí ele se torna uma despesa que assim, querendo ou não, a grosso modo, que a gente vai falar, mas precisa ser cortado, porque senão ele vai puxar a sua empresa para baixo. Ele vai te trazer sim, prejuízo. Cara. Porque o, o funcionário, quando ele não tá engajado, cara, quando o time não está engajado, quando a pessoa ali, aquele parceiro seu que está ali todo dia, porque você tem que enxergar ó, o seu colaborador, seu funcionário, time, etc. Como parceiro do seu negócio? Afinal, ele está ali vendendo o tempo dele também para você. Com certeza. Então você tem que passar isso para ele. Falar, cara, o quanto é importante a função que ele vai ocupar, o quanto é importante ele fazer bem aquilo para a empresa ter retorno. Não é para você, o sócio, dono do negócio, ter retorno. Você tem que saber passar isso para ele também. Não sou eu o dono que, que vou ter retorno no meu bolso. Não. É a empresa que tem retorno. É a empresa. Eu, assim como você, eu também sou funcionário da empresa. Então a empresa vai me pagar, mas só se ela tiver caixa. Só se a gente conseguir entregar para o cliente aqui. Então a gente tem que saber, enquanto empreendedor, enquanto gestor do negócio também, passar essa, essa visão realmente para a equipe. Não, com certeza. Né, João? Com
1: certeza, aí, sim, com certeza. É, 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 Realmente, é, é você é mostrar que, que é a empresa que está em jogo. E você entender isso também. Você entender que não é o seu bolso. Não, é a empresa, cara. É de onde você tira o seu sustento.
0: Exatamente, cara. Exatamente.
1: Né?
0: Bom, acho que a gente conseguiu passar bastante coisa, né, João? Ah. Já acho que a gente conseguiu terminar aqui. A, a, a pauta era grande, mas acho que a gente conseguiu esmiuçar bem aqui. É, não. Beleza, então, galera. A gente está aqui. Vamos encerrar esse episódio, então, João? Deixa aí suas, a rede social tua
1: aí. Show. Gente, segue lá, a gente é João Carlos Valente Consultor. Né? Temos também a... A Adeline, não? Não. Valente Underline consulto, isso mesmo. A pessoa me acha. vai achar outro
0: João lá e vai achar que é você.
1: Vai, <risos> vai. Segue lá, gente, a gente tenta toda semana passar algumas dicas é, bem primordiais assim, nessa parte de gestão de empresas, de cultura. É, gestão de pessoas, para falar francamente, não é a nossa área de atuação mas é a área que a gente usa também na nossa empresa, né? porque igual a gente falou por mais que você vai às vezes precisar de terceirizar você precisa entender e saber a aplicabilidade daquilo então segue lá que tem muito conteúdo bacana para qualquer tipo de negócio
0: é isso aí galera, segue a gente também lá no arroba negócio de irmãos podcast, segue a gente aí na plataforma que você tá ouvindo dá um curtir, põe as estrelinhas Sim. aí dá uma nota pra gente segue a gente Pode seguir o meu Instagram também, Bruno Valente, underline contador, tá? Seja muito bem-vindo lá também, a gente tenta passar em todas as nossas redes, né? Tanto a do João, a minha, do Negócio de Irmãos, na, nas nossas outras empresas aí também, a gente tenta passar bastante conteúdo relevante para quem vai empreender, para quem está querendo empreender. Então, a nossa a, no, a nossa missão é essa também, levar conteúdo, trocar bastante ideia, a gente tenta, aceita sugestão de tema também para os próximos programas de estar Sim, aberto, em um, um discussão bacana. Quem entrar no Instagram
1: lá do Negócio Podcast, Negócio de Mons Podcast, cara, pode mandar um DM lá pra gente, falando, pô, vocês podiam falar disso, podiam comentar disso, podiam abordar isso, vai ser é bem bacana ter esse feedback de vocês também. É isso aí, galera. Fiquem à vontade. Valeu. E fui, hein? Falou, galera. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus.